1: Y hoy, como les anunciábamos con Juan Espada, secretario general del Peso de Andalucía. Señor Espada, buenos días.
2: Muy buenos días. Eh,
1: ¿Se ha repuesto usted ya del de revés que recibió su partido en las elecciones municipales?
2: Bueno, eh, efectivamente perder unas elecciones sin duda es un, es un revés. Eh, no eran en ningún caso los resultados que, ...que nosotros hubiéramos querido... Eh, ...son las decisiones que han tomado los ciudadanos... ...que son los que, los que votan y deciden... ...y por tanto, bueno, pues felicitar al ganador... ...al Partido Popular y trabajar, trabajar para, para conseguir recuperar la confianza perdida. Ya hemos recuperado una buena parte de, de esos votos que hace un año, prácticamente un año, ¿no? en las elecciones autonómicas eh, bueno pues los andaluces no, no nos dieron. Eh, si hiciéramos ese cómputo general de voto PP-PSOE en Andalucía, hemos recuperado en un año unos 400.000 votos. Y luego el resultado de las elecciones municipales es, eh, sobre todo, más llamativo, si cabe, eh, fundamentalmente por la pérdida de, la, de las eh, capitales andaluzas con la excepción uh -huh. de, de Jaén y de, y de núcleos de población importantes, ¿no? Eh, en términos globales, y no es ninguna justificación eh, el Partido Socialista pues ha ganado en un 45% de los municipios de Andalucía, pero tienen un menor tamaño, y por tanto, bueno pues como decimos, no hemos perdido la, las elecciones municipales, el Partido Popular nos ha ganado claramente en votos y, y trabajar, y mire eh, claro, si no hemos tenido tiempo de, de un análisis más profundo de los resultados porque al día siguiente había una convocatoria de elecciones generales y como comprenderá como dicen ustedes, no la actualidad manda y por tanto pues preparaos para, para sin duda una decisión y un momento muy importante como va a ser el de las próximas elecciones generales en julio ¿no?
1: ...usted está viviendo una montaña rusa, ¿eh? señor Espadas... De, ...de que dejó la alcaldía...
2: ...pues eh, yo creo que la, que la que estamos viviendo todos los españoles... ¿no? ...es decir, esta sucesión de, de bueno, pues de elecciones... ...y sobre todo la tensión de la vida política de, del día a día... ...la verdad que no, no es eh, la mejor de, la, de las situaciones... ...ni de las atmósferas posibles... ¿no? ...yo creo que a los ciudadanos eh, no, no no nos permite estabilizar un poco también... Eh, ...y poder analizar no, con un poquito de más, de más tranquilidad... Que qué está pasando, qué decisiones se están tomando, eh, bueno, pues si los gobiernos están eh, en fin, tomando las decisiones que la, que la gente necesita, para mí es muy llamativo ¿no? que, que los debates o los titulares que veo en la prensa, los que he visto en esta mm. campaña electoral, eh, tensos, de una confrontación en, de verdad, sin, sin límites, a veces eh, obscena, y se lo digo con todo la, con todas las letras, pues pues deje muy oculto el día a día de los problemas de la gente. No lo hemos visto en las elecciones municipales. No, los candidatos no han podido casi hablar de las cosas del día a día, de las cosas del comer, de los proyectos de su ciudad, de sus pueblos. La verdad que, que, en fin, este tipo de campaña y este tipo de, de, de ejercicio de la política yo creo que no es, no es buena para la democracia. Genera mucha tensión, mucha crispación eh, y, y, en definitiva, los ciudadanos, eh, de alguna manera también, pues no, no nos permite, y hablo como ciudadanos ahora, no como responsable político, no nos permite analizar eh, qué argumentos pone encima de la mesa, qué propuestas políticas pone encima de la mesa un partido u otro partido para tomar una decisión eh, pues mucho más libre, mucho más independiente, mucho más neutral. Creo que estamos demasiado intoxicados por la atmósfera mm. política para poder analizar el contenido de la acción política. ¿no? Mm. ¿Y usted cree que la propuesta que hizo ayer Pedro Sánchez de seis debates, seis cara a cara
1: con eh, Alberto Núñez Feijó. ¿enderezaría esto que está usted contando o, o
2: pues lo fíjese, empeoraría? Eh, fíjese, eh, primero creo que es una propuesta, una vez más, eh, del presidente de gobierno, eh, valiente eh, y coherente. Es decir, eh, todo lo que sea transparencia, todo lo que sea eh, hablar de argumentos políticos, de políticas, de, de por qué se toman determinadas decisiones, qué, de qué decisiones tomaría eh, tu adversario político, a mí me parece positivo en democracia. ¿no? Yo opino como usted, que es periodista. A usted le ofrecen eh, poder dirigirse debates ante unas elecciones generales y que diría como periodista, por supuesto que sí diría, oiga, yo me dedico a esto la comunicación, la información eh, es muy muy apetitoso el poder ver a los dos líderes, porque esto va de verdad, de Feijó Sánchez, Sánchez o Feijó, eh, nos pongamos como nos pongamos estas son las decisiones eh, que tienen que tomar los españoles en los próximos días, en las próximas semanas, ¿no? Poder contemplar en un debate cara a cara, sin crispación, insisto sin, es decir, con, con reglas de juego y con, con dinamismo, no, no con debates enlatados, ¿no? Sí. Poder escucharles hablar de, de, de bueno, pues, qué opinan sobre la, la salud, qué opinan sobre la educación, qué opinan sobre la vivienda, qué opinan sobre, sobre el empleo, sobre la, la economía. Eh, eh, voy a, a mí me parece enormemente interesante en democracia. Yo creo que no habrá nadie que piense lo contrario, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues las estrategias de los partidos eh, son diferentes, ¿no? Eh, el presidente del gobierno eh, yo creo que lo hace claramente porque quiere mandar un mensaje a la ciudadanía de que no tiene nada que ocultar. Las decisiones que tomado como un presidente de gobierno en estos cuatro años son decisiones claramente dirigidas a proteger a las personas, a, a salir de una situación de pandemia, a recuperar nuestra economía como se ha recuperado, a generar empleo, y por tanto eh, voy a explicarlas quiere más allá del ruido más allá de esa especie de estrategia de, de desgaste personal de, de, de en fin de acusaciones pues quiere sencillamente que la gente vaya a votar eh, habiendo escuchado las propuestas uh -huh. de un partido y de otro porque bueno desgraciadamente el señor Feijó no se caracteriza cada día por por hacer propuestas o por, por por debatir o argumentar qué quiere hacer con españa no O si simplemente quiere derogar todo lo que se ha aprobado en los uh -huh. últimos cuatro años y yo creo que este tipo de debate pues favorecería conocer mejor las propuestas para los próximos cuatro mm. años, tanto del Partido Popular como del PSOE.
1: Lo que pasa es que ahí apartaría a los otros partidos que ya se han puesto de manos, claro, porque no, yo es entiendo... sin retirarlos,
2: apartarlos del juego y... político, del y... tablero del debate. Sí, yo entiendo que además eh, es lógico que, que esto no, no se pueda limitar exclusivamente a, a los dos partidos. ¿no? Yo creo que hay una idea central que el presidente eh, lanza, que es eh, debe haber eh, un número de debates o debería haber un número de debates entre los dos candidatos en los que se va a decidir la presidencia de gobierno mm. oiga y, y lo veamos como lo veamos esto es bastante más sencillo y los ciudadanos lo comprenderán se trata de, de saber si, si gobernará el señor Feijóo y con quién y se trata de saber si gobernará el señor Sánchez y con quién y sobre todo para qué ¿Con qué propuestas? ¿no? Por tanto, está claro que desde el punto de vista informativo y de la ciudadanía hay un interés eh, claro en esos, dos en esos debates entre ambos. Mm. ¿no? A partir de ahí, hombre, yo creo que hay que hacer debates eh, con el resto de fuerzas políticas y desde luego no creo en ningún caso que el presidente de gobierno eh, se niegue a además tener debates sí. con otras fuerzas. ¿no? Antes de que usted llegara a los estudios, cosa que le agradecemos, estábamos hablando en la tertulia del
1: día a día. El último tema que estábamos tratando era el de Marcena. Marcena uh -huh. eh, la alcaldesa, después de lo que hemos sabido... De, ...de que se vio con el secuestrador... de ...en fin, que no dijo toda la verdad... ...debería retirarse eh, Mire, de las eh, aspiraciones a, a presidir... ...a gobernar en Maracena o incluso del partido.
2: Mire, este, este es un tema, de verdad, un tema eh, que como mínimo... ...está tomando tintes eh, bastante sucios y escandalosos... ...así se lo, se lo tengo que decir... ...y por supuesto a nosotros nos preocupa... ¿no? ...por lo que significa de que tenemos a, a personas... Con como es el caso de la alcaldesa o el caso del de, de secretario de organización, eh, que eh, están apareciendo ¿no? en este tipo de, de informaciones como consecuencia de acusaciones del acusado, del secuestro, mm -hmm. ¿eh? no, no no, con otras cuestiones. Mire, en esto eh, hay que pensar como pensaría cualquier ciudadano de a pie. ¿Qué es lo que está pidiendo, por ejemplo, el secretario de organización, el señor Noel López, eh, o qué está pidiendo eh, la, la alcaldesa de Maracena? Poder ir a declarar, poder defenderse, poder decir... ¿Qué piensan sobre las acusaciones que le están, eh, en este caso, trasladando? Esto en democracia es básico, mm -hmm. es decir, eh, no podemos asistir a una ceremonia como la de que hoy aparece en algún medio de comunicación, en la que se trasladan elementos de, del sumario eh, que forman parte de lo que alguien dice que ha ocurrido sin que al que se le están imputando unos hechos tenga mínimamente mm -hmm. la capacidad de defenderse. Esto en un Estado de Derecho es de primero, ¿eh? es decir, eh, garantías, las que debemos tener cualquier ciudadano. ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho, eh, al menos el señor López, que, que yo sepa, y que me ha trasladado? Pedir... ...al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía... ...que es quien puede, en este caso, tomarle declaración... Eh, ...declarar cuanto antes y poder decir... Eh, ...bueno, pues sencillamente que eh, es inocente... ...de lo que se le está acusando... ...y poder eh, explicar sus argumentos... ...esta es la situación, por tanto... Eh, ...a mí, me, todo esto me genera preocupación... ...porque sin duda la imagen eh, de estas personas se resiente... ...y por tanto la de la organización a la que pertenece... ...pero yo le pediría en este caso a, a la justicia... ...que actuase con diligencia y rapidez... ¿Mm. Eh, ...protegiendo también... Eh, las garantías ¿no? de aquellos que tienen eh, el derecho a defenderse y la presunción de inocencia que recoge nuestro ordenamiento jurídico y por favor que lo hagan cuanto sí. antes. Es decir, a partir de ahí... No tenga la menor duda que el Partido Socialista tomará la decisión que tenga que tomar, que siempre va a ser la decisión de la cautela y de la protección, como no sí. puede ser de otra manera, de la organización, de la imagen y del trabajo que desarrollamos, ¿no? Pero ya eh, estas personas tienen derecho a defenderse entre lo que, bueno, entienden que son acusaciones falsas. ¿no? Sí. Lo que pasa es que la alcaldesa ahora se ha comprobado
1: que no dijo toda la verdad.
2: Yo no si voy a mintió. entrar a juzgar ni a valorar. No, mire, y es que yo no soy juez de, de nadie. Es decir, yo entiendo que tenemos una justicia para algo. Y por tanto, eh, en esa justicia, hay, eh, hay un proceso, hay una investigación, hay eh, unas personas a las que se les puede acusar de algo, pero tienen el derecho a defenderse, y tienen unos abogados defensores. Oiga, que yo no, no estoy para estar en un medio de comunicación haciendo análisis o uh -huh. especulaciones de lo que he leído en la prensa. Que no, no lo voy a hacer, porque creo profundamente en la justicia sí. y en el Estado de Derecho.
1: Desde luego, señor Espada, se lo podría poner un poco más fácil a usted, los de su partido, porque vaya la que... <risa> eh, se lo podría poner pero, un
2: poquito más fácil a usted. Pero mire, esto parte ya de, de, de presumir algo ¿eh? sí. y, y dejar... Es que es que esto es lo que ocurre, ¿no? Cuando aparecen este tipo de informaciones, que incluso han aparecido eh, antes de que se lo notificaran a las partes del sumario, mm. ya estaba apareciendo información. Es decir, un mínimo de cautela, insisto. Eh, mire, en, en, el, en un Estado de Derecho se protegen los derechos de, eh, del acusado, en este caso, y, de, y del que le acusa, ¿no? Es decir, de, 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 de una parte y de la otra, porque si no, ¿estamos en manos de qué y de quién? ¿no? Sí. Desgraciadamente, esto en nuestro país, no no últimamente vemos que no, no se está respetando adecuadamente, pero insisto, eh, lo único que estamos diciendo es aclárese cuanto antes, tómese declaración a estas personas cuanto antes y, bueno, pues de alguna forma que los tribunales sí. hablen. Y cuando hablen los tribunales, nosotros evidentemente acataremos lo que digan, sin ningún lugar a dudas. Pero, oiga, no me lleve a inducir sí. responsabilidades donde lo que hay es una investigación, en todo caso. ¿no?
1: Bueno, estamos hablando con Juan Espada, secretario general del peso de Andalucía. Manuel Pérez Alcázar, editor de La Mañana de Andalucía, también tiene la palabra.
0: Buenos días, señor Espadas. Muy buenos días. Efectivamente, todavía está todo eh, bajo investigación judicial. Aún no tenemos eh, constatación evidente, pero eh, algunos de, de los indicios que empiezan a salir a la luz, pues dejan en mal lugar, al menos a la alcaldesa, ¿no? Parece que ese vídeo que se publica en el que parece evidente que ella tuvo contacto con el supuesto secuestrador después del secuestro. Eh, se habla de mordidas por eh, un posible caso de... Eh, un problema urbanístico, ¿no? En el, en el municipio la pregunta, eh, señor Espadas, es el código ético del Partido Socialista eh, cuando eh, dice que deben de tomar medidas para que estas personas pudieran dejar su cargo, porque de momento Noel López sigue con acta parlamentario, la alcaldesa sigue también eh, ejerciendo como tal y con intención de volver a la investidura, ¿no?
2: Eh, ¿Usted es consciente de que estas dos personas ni siquiera han podido declarar todavía ante un juez porque nadie los ha llamado para poder defenderse? Y sin embargo, de sus palabras, se están deduciendo una serie de hechos truculentos que los involucran en algo eh, absolutamente deleznable. Sí, yo creo yo, que me, debemos me, ser conscientes me, me, de, que, no, de limita, que lo que me, se me dice... Me he limitado a
0: algunas de las informaciones que claro, se han traducido de, de la investigación es ese, policial. ¿no? Si el
2: problema es eh, que el que tiene, en este caso, la capacidad para interpretar las informaciones que hay en un sumario es un juez. Uh -huh. Y lo primero en este caso que tiene que determinar un juez es que ante unas informaciones o unas acusaciones de una parte del proceso tiene que llamar al que están acusando y decirle, oiga, ¿tiene usted algo que decir en ejercicio de su derecho a la defensa? Esto es fundamental en democracia y en un Estado de Derecho. Si eso no lo respetamos, no es que estemos haciendo ya lo que se denomina esa pena de banquillo, uh -huh. es, no, es que sencillamente estamos condenando a alguien presuntamente antes de que tenga ni siquiera la posibilidad de decir algo a su favor, lo que esta mañana me decía, en este caso Noel López, que su abogado va a sacar una declaración desmintiendo absolutamente la información que aparece hoy en prensa. Porque es la única manera que tiene de defenderse, porque el juez no lo ha llamado aún, que es lo que quiere, en este caso, esta persona. Entonces, yo les pediría, como mínimo, el que eh, intentemos respetar los tiempos de los jueces, y en el momento que haya cualquier conclusión judicial, mire, efectivamente tenemos un código ético que dice que una persona que sea llamada a un proceso, a un juicio oral, eh, tiene que dejar... ...cualquier responsabilidad pública... Eh, que, te, ...que tuviere... ¿no? ...es que no, no solo no hemos llegado a esa situación... ...es que ni siquiera... A la persona en cuestión de la que estamos hablando o a las personas en cuestión se les ha llamado a declarar. Entonces, yo creo que, bueno, pues esto, con esto podemos consumir toda la mañana mm. hablando de la cuestión. Pero es lo que es hasta donde estamos, ¿no?
0: Teme de, en cualquier caso, señor Espada, que pudieran perder la alcaldes la alcaldía de Maracena, por un pacto que pudiera producirse entre el Partido Popular y el resto de partidos, Vox, eh, partidos localistas, etcétera, etcétera.
2: Eh, cuando se produzcan las votaciones correspondientes en la corporación, para decidir eh, bueno, pues quién tiene que ostentar la alcaldía, cada partido político tomará la decisión. Que correspondan. Lo que le digo es que en este caso hay ahora mismo una absoluta indefensión. por parte de de la alcaldesa de Maracena para poder defender su derecho a eh, la presunción de inocencia y por tanto los partidos eh, de, creo que deben ser consecuentes con esta situación en la que se encuentra la investigación si no lo son y la condenan ya a priori sin ni siquiera escuchar eh, ese ejercicio de su derecho a la defensa pues mire, eh, yo creo que cada uno es responsable de sus actos y cada partido también de las decisiones que toma. ¿eh?
1: Vamos a otro asunto, señor Espadas eh, ¿a quién beneficia o a quién perjudica que los parlamentarios alemanes no vengan a inspeccionar los riegos ay,
2: ay, ay. de Doñana. Bueno, ahí hay informaciones contradictorias, ¿no? Hay quien dice que y en este caso me parece haber leído ayer que ellos han dicho que ellos no en ningún momento eh, habían hablado de venir a Doñana, eh, tenían y tuvieron una reunión con el Secretario de Estado de, en la que parece, insisto, yo también sigo las informaciones, como ustedes me, dice, me dicen, que no hablaron de Doñana. Mire, aquí hay mucho ruido y pocas nueces. Aquí la realidad es la siguiente. Uno, eh, ...que sabíamos que se podían producir eh, este tipo de alarmas en algunos mercados eh, internacionales en donde se consume, se compra eh, fresa de huelva, eh, fruto rojo, como consecuencia de que oye, pues la competencia o determinado tipo de empresas o de distribuidoras mm. <coughs> quisiera sí. de alguna forma bueno pues cuestionar ese producto como consecuencia de las decisiones que están escuchando que aparecen en los medios en relación con Doñana ¿no? y en relación con la decisión del Gobierno andaluz de ampliar la zona regable, de poner en peligro el ecosistema de Doñana, etcétera. Esto ya ocurrió en ¿eh? Estamos hablando de mm. que en el pasado cuestiones que tienen que ver con Doñana, con el riego de los productos de Doñana, de la agricultura, ya en otros momentos han generado este tipo de conductas en los mercados. Nosotros las rechazamos con rotundidad desde el Partido Socialista y defendemos que tanto el producto rojo, rojo como la agricultura onubense y, por supuesto, la de la comarca de Doñana, tiene absolutamente todas las garantías, no solo de legalidad, sino de calidad de producto mm. y de cómo se trabaja allí. Pero es inevitable que sabíamos que esto iba a pasar. Por eso le dijimos al señor Moreno Bonilla que... ...cualquier tipo de decisión sobre este tema... ...que es complejo, como he dicho tantas veces... ...y sobre los problemas que requiere... ...en este caso soluciones... ...debían tomarse con mucho cuidado... ...no a las bravas, como ha hecho el señor Moreno Bonilla... ...el Partido Popular y Vox... ...debían hacerse desde el diálogo... ...y la búsqueda de acuerdos con la otra administración implicada... ...la que gestiona el agua en el Guadalquivir... ...que es el Gobierno de España... ...al final, ¿qué está ocurriendo? Bueno, porque hay una confrontación permanente... ...escuchaba al portavoz del Gobierno andaluz... Eh, ...cargar las tintas contra el Gobierno de España... ...o decirle prácticamente que estaba preparado parando la visita de los parlamentarios alemanes para mire usted esto es sencillamente falso ¿eh? aquí lo que hay es una decisión unilateral del gobierno andaluz, del señor Moreno Bonilla, que eh, está contestada y rechazada por la comunidad científica, por eh, los expertos en, en la protección del espacio natural y que tiene los riesgos de abrir la caja de Pandora de todo este tipo de sí. cosas, de las críticas en mercados internacionales sobre la agricultura novense. Pero nosotros vamos a defender la agricultura novense donde haga falta. Y lo único, a ver si, si me consigo explicar, lo único que le pedimos al señor Moreno Bonilla es que pare, que pare. ...que pare la tramitación de la proposición de ley... ...y que le ponga sentido común a esto... ...que escuche al señor de Libes, por ejemplo... ...al que hemos tenido que traer al Parlamento de Andalucía... ...después de que el PP y Vox rechazara su comparecencia... ...para hablar de este tema... ...que lo escuche y que como mínimo... ...atienda la razón y el sentido común... ...de que algo que tanta gente piensa... ...que ataca o puede poner en peligro... ...a Doñana, como mínimo no es una buena idea... ...y que por tanto se siente en la mesa para buscar otro tipo de soluciones al problema que puedan tener determinados agricultores de la comarca de Doñana, vamos a buscar otro tipo de soluciones pero que no acaben poniendo en tela de juicio o en peligro el conjunto de, eh, de la agricultura en esa zona. Yo creo que es bastante sensato lo que estamos diciendo. No es dejar tirado a nadie, es sentarnos a buscar una solución dialogada y a, consensuada y acordada y no estar a las bravas eh, discutiendo y peleando sí. todo el día el eh, gobierno de Andalucía, gobierno de España y viceversa, ¿no? Pero...
1: Eh tome agua que además estamos hablando de agua señor Espadas pero el eh, quien dio <coughs> ¿El gobierno no dio alas a, a esa protesta que era de, de bueno de una ONG o de una plataforma al poner en un tuit tanto el presidente como la vicepresidenta darle alas a una plataforma que estaba dañando
2: con, su protesta, con sus críticas a, a los frutos que usted acaba de defender? Mire, vamos a ver, el único que da alas aquí a que otros utilicen, en este caso, la agricultura de, de la zona para atacarla, el único que da alas es quien pone la iniciativa legal en juego, ¿no? Y quien a Además, a sabiendas de que la propia dirección de la Estación Biológica de Doñana, la comunidad científica, le dice que es un error, bueno, sencillamente no los escucha y sigue adelante. Eso, eh, esa decisión me parece que es la que ha iniciado el problema. ¿no? ¿El Gobierno de España qué hace cuando dice ese tuit más o menos acertado? Lo que está diciendo es, señor Moreno Bonilla, esta es la consecuencia de su decisión unilateral de ir a. A por todas en esto sin tener en cuenta a nadie. Mire usted, si el Partido Popular y el Gobierno andaluz quiere darle la vuelta y decir que la estrategia o las críticas, insisto, y la manipulación que pueda tener un mercado en Alemania respecto a esta cuestión es como consecuencia de ese tuit del Gobierno de España, mire, está ocultando la realidad. No habría ninguna crítica por parte de ningún mercado si el señor Moreno Bonilla hubiese explicado exactamente qué y cómo Quiere hacer lo que marca esa proposición de ley que lleva en el Parlamento, pero ni explica ni deja de explicar, sencillamente dice lo voy a hacer, lo voy a hacer a las bravas y no explica de dónde, por ejemplo, quiere traer ese agua que dice que regaría ese incremento de superficie regable, de dónde y cómo. Por tanto, ¿quién está generando las incertidumbres? ¿Quién está poniendo en peligro eh, eh, Doñana en términos de lo que significa su agricultura, su producto su imagen? Pues el que lleva la iniciativa al Parlamento, oiga, no le demos la vuelta permanentemente. Aquí parece que el único ejercicio del día es cómo criticamos a Pedro Sánchez, sea cual sea
0: el tema objeto del temario. Y, y me parece que es que ya esto está demasiado visto, ¿no? Señor Espada, ¿estará el peso estará en esa comisión eh, sobre eh, la regulación de regadíos en Doñana una vez que hoy parece...? que ya se va a incorporar al señor Delibes de Castro, ¿no?, como uno, uno de los comparecientes, como ustedes reclamaban.
2: Mire, nosotros eh, hemos pedido que, además del señor Delibes, eh, comparezcan una serie de, de, en fin, de organizaciones, de personas, de expertos. Se nos ha negado. Si el Partido Popular lo que quiere es escuchar exclusivamente a aquellos que le digan lo que quiere oír. ...lo del señor delibes es que era tan escandaloso... ...que es que no han tenido más remedio que dar marcha atrás... no ...vamos a ver, hoy lo mismo además del señor delibes ...oye, nos llevamos la sorpresa... ...de que el Partido Popular trae algún compareciente más... ...me imagino que no... ...pero mmm, nosotros no vamos a huir de ninguna parte... ...nosotros vamos a estar... ...porque no nos queda otra... Eh, ...en la mesa en donde podamos decirle diariamente... ...al señor Moreno Bonilla si hace falta... ...que se equivoca con esto... ...y que pare y busque un acuerdo... en ...las negociaciones cuando se produce una negociación con las entidades sindicales, con los trabajadores, ¿qué es mejor, imponer a las bravas algo a sabiendas de que la mayor parte de los que están en la mesa te lo rechazan? ¿O intentar parar el reloj y buscar un acuerdo, una solución, aunque tardemos un poco más de tiempo? ¿Qué es mejor, qué es más sensato? Este no era el Juan Moreno moderado que decía que quería dialogar y buscar acuerdos, ¿Dónde está el señor Moreno, que, que era así o aparecía así en las elecciones, no? Yo creo que aquí hay una impronta de soberbia y de, bueno, pues en definitiva, de cabezonería que se enmascara con este conflicto con el Gobierno de España, al que se le quiere hacer ver como el que está en contra del territorio. No, mire, el Gobierno de España está alertando de que esto, como dice la Comisión Europea, como dice la UNESCO, como dicen los expertos, pues no se puede hacer así, señor Moreno Bonilla. Eh, lo que usted quiere plantélo de otra forma y busquemos otro tipo de soluciones. No es tan difícil, ¿no?
1: Bueno, pues eh, vamos a terminar ya, señor Espadas.
2: Eh, ¿Se ve usted con fuerza para rearmar su partido? Pues mire, no solo con fuerza. Es que cuando uno tiene primero, y asume una obligación, y en segundo, cuando el reto es un reto complejo, tiene que centrarse, eh, sobre todo, en, en, en razones evidentes, como por ejemplo, eh, lo que hacemos es trabajar por los ciudadanos, por lo que entendemos son las mejores políticas para seguir avanzando. Mire, yo me voy a dejar la piel en las elecciones generales, para que nadie olvide qué pasó en este país durante la pandemia, cómo llegamos al proceso de vacunación, qué son los famosos ERTEs, que han salvado el trabajo uh -huh. y los empleos de millones de personas en este país y de los que ahora nadie habla, decisión que tomó un gobierno y un presidente que se llama Pedro Sánchez, y todas las medidas que han mejorado la vida de la gente en estos cuatro años, que estoy seguro que todo el mundo comparte, incluso hasta el Partido Popular. Y me voy a dejar la piel en intentar que esos sean los argumentos por los que la gente vaya a votar, uh -huh. y que dejemos a un lado otro tipo de críticas personalistas eh, y, de, y de razones, en este caso, desde luego no argumentadas como las que está llevando a cabo el señor Feijo y el Partido Popular, que a mi juicio no son... Las razones por las que hemos llegado hasta aquí, cuatro años después, eh, probablemente una de las legislaturas más duras de la democracia, con un gobierno que creo que ha llegado y ha estado a la altura de lo que España y los españoles necesitaban en cada uno de los momentos de estos cuatro años.
0: Antes, antes bueno. de votar tendrán que formar eh, ayuntamientos. ¿Confía llegar a acuerdos con Jaime Merece Más para mantener la alcaldía de Jaén o con el partido de Juan Franco para la diputación de Cádiz?
2: Pues mire, eh, nosotros sí que no vamos a retrasar las negociaciones como está haciendo el PP con Vox en Comunidades Autónomas y en otros sitios para que no parezca lo que realmente es que es al final un acuerdo entre partidos que defienden ya casi un proyecto político muy muy parecido. ¿no? Nosotros estamos estrechando en las negociaciones en la Diputación de Cádiz para llegar a un acuerdo con, con Juan Franco y con, con la línea y estamos lógicamente intentando por todos los medios que el alcalde más eh, votado, en este caso el, el candidato que ha conseguido ganar las elecciones en Jaén, que Julio Millán vuelva a ser alcalde como han pedido en este caso uh. los hienenses. ¿no? Así que nosotros estamos eh, negociando desde luego desde la honestidad y el orgullo de, de entender que nuestro proyecto político es el que eh, mejor garantiza los avances, el progreso de la vida de la gente y, y así vamos a hacerlo. Espero poder llegar a esos acuerdos cuanto antes.
1: Bueno, Juan Espada, secretario general del PESO de Andalucía, gracias por la visita
2: y suerte para todo lo que está por venir. Muchísimas gracias. <risa> sé que me lo decís de corazón, así que me voy me voy todavía con más fuerza a la que llegué. ¿Eh? A
1: todos deseamos que, que tengan suerte en, en lo que creen y en lo que defienden.